0: get your music podcast «Чуваки». Я сегодня решил так вот внезапно выйти в эфир с аудиоподкастом. Сегодня буду только я. Это будет короткий спонтанный выпуск. Почему я решил его записать? Ну, во-первых, сегодня вечер такой спокойный, жены сегодня нет дома. Поэтому я решил скрасить его вещью, которая меня волнует сегодня наиболее часто. О чем я говорю? Это тема, которая гремит последнюю неделю. Это, конечно же, возвращение группы «Эзолей Дайн» на сцену. И этим подкастом я, наверное, хотел бы для вас, для всех систематизировать всю ту информацию, которая есть в сети сегодня. И вот сейчас присаживайтесь поудобнее, я вам расскажу все, что было и все, что нас ожидает. Так что погнали! В общем, о чем я хотел рассказать. Я думаю, вы все прекрасно знаете, что происходило с группой Эзалайдайн последние несколько лет, а происходило ровным счетом ничего, потому что замечательный и дорогой Тим Ламбесис отбывал э, законное наказание в тюрьме за то, что он попытался нанять Кидлера для убийства своей уже бывшей жены. Убийцей, конечно же, оказался коп под прикрытием, и На самом деле тема достаточно мутная, но понятная. Потому что, ну как мутная в том смысле, что непонятно, что там реально происходило. А понятная в в той точки зрения, что э, Ламбесиса поймали с поличным. Потому что киллером оказался коп под прикрытием. И он, по сути, как как говорила защита и сам Ламбесис, вроде как, когда Ламбесис пришел на переговоры с э, киллером, то киллер очень долго спрашивал Ламбесиса, что ты хочешь. Ламбесис говорил, ну типа ты понимаешь, все, типа ты сделаешь. А киллер говорит, типа, что я должен сделать? И выпытывал у него напрямую. И Ламбесис сказал, типа, я хочу, чтобы ты убил мою жену. И все, и тут типа это полиция, вы арестованы. И все, Ламбесиса повязали Это было в тринадцатом году, где-то в середине года это было. И все, его арестовали, он был под следствием, начался суд. И какое-то время не было понятно, правда ли все это, но потом оказалось, что все это правда, Ламбесис признался на суде и пошел на сделку со следствием. И, видимо, юридически здесь произошло несколько факторов, я вам как юриста объясню. У него было преступление, по сути, незавершенное, то есть у него был незаконченный состав. Это значит, что он хоть и был организатором убийства, но убийства самого не было и организовать его по сути не особо то и получилось поэтому в данном случае здесь было покушение на убийство это смягчающее обстоятельство потому что если бы убийство совершилось то это вообще не позавидуешь ну вот плюс ламбесис он пошел на сделку со следствием он по всем признался поэтому дали ему достаточно мягко за такие вещи ему дали 6 лет в 2000 Каком получается? Ну, где-то в конце 13 начале 14 ему вроде как дали уже все срок, 6 лет. И я помню прекрасно, что я, конечно, очень расстроился, потому что меня не сильно тогда интересовало, что там, блин, будет э, с Ламбесисом и всякое такое. Меня интересовало, что будет с группой, потому что я любил группу, а как бы дела Ламбесиса — это его дела. Ну, короче, мы все с вами, моими друзьями поняли прекрасно, что до... До 2019 года Нам не видать Ни Ламбесиса, ни группу Изолайдайн И плюс там, конечно, началась Спекуляция в сети Начались вот эти вот Разборки, все побежали к участникам из Изолайдайн, типа, ну что там Что там, ребята, расскажите В итоге, что будет с группой Или вообще ничего не будет с группой от самой группы, конечно же, поступали достаточно эмоциональные и достаточно негативные сообщения, которые говорили, что вот, там, Ламбесис, он отвратительный, он урод, он э, своим поведением неадекватным, он держал напряжение в группе, он неадекватно себя вел, агрессивно, плюс своими безрассудными действиями он развалил группу. И, короче, там, и Ник Хипа, и Филс Гроса, они все говорили, что все-все-все, это конец, мы с ним никогда больше не будем э, играть... Вообще иметь дело и никогда с ним не будем общаться Ну в общем все, на этом Как бы история у нас завершилась Ламбесис получил свой срок все, его посадили. И в течение срока, который он бывал, было одно обстоятельство, которое как бы навело шороху на все это. Это слухи абсолютно дебильные и непонятно откуда взявшиеся о том, что он весит якобы сбежал из тюрьмы. Сбежал, типа, в Мексику, куда-то он там скрывается. Говорили, что типа он откопал каким-то образом яму, через которую выбрался из тюрьмы. Ну, какую-то такую байду абсолютно непонятную. Потом говорили, что э, он попытался сбежать, но не смог, потому что из-за своего размера он э, застрял в дыре. Э, ну и король, и всякая такая брехня. Потом, конечно, сказали, что все это неправда, все это желтуха, и он себе спокойно сидит в тюрьме. Это вдохновляло. В том смысле, что э, ну, он отсидит и, скорее всего, выйдет, и, возможно, группа из L-Dime вернется. Но э, абсолютно самый большой шорох э, произошел в начале 2017 года, когда поступила информация э, из... Э, американской, по-моему, из государственной опеки от Калифорнии, которая говорила, что Тим Ламбесис вышел условно досрочно в декабре 2016 года. Мало того, что он вышел, так оказалось, что он заново женился на какой-то девушке, с которой у них были отношения в период его пребывания в тюрьме. Она к нему приходила, поддерживала, и он снова на ней женился. И это было, конечно, все достаточно интересно слушать, но... Конечно же, в 2017 году всех в течение всего года интересовало, когда «Ламбесис» вернется. И вернется ли «Эзолейдайн» в принципе. Конечно же, у всех было такое настроение, что если «Эзолейдайн» и вернутся, то только с новым составом, то есть «Ламбесис» плюс кто-то. Ну, на самом деле, всех этот вариант устраивал, потому что все прекрасно понимали, что «Ламбесис» всегда был лицом, голосом и лидером группы, потому что он писал всю музыку всегда. Он был движущей силой, он писал тексты, всю концептуальную составляющую. Да, ребята из другой группы, которые уже так... Ну, ребята, имеется в виду из Lay Dying, которые на тот момент уже играли в Woven War, они круто делали гитарную составляющую, очень хорошо делали аранжировки. Но вот композиторский э, скилл Тима всегда решал. И всем было, конечно же, интересно, что будет. Следующий шорох навелся в конце 2017 года, когда на фейсбуке The появилось огромное публичное письмо Дима Ламбесиса с публичными извинениями в совершенных им преступлениях и вообще поступках. Он искренне раскаивался, он извинялся за свои проступки перед своей бывшей женой Меган. И давайте так, чтобы мы с вами были поступательными и абсолютно точными. Я вам просто, потому что то, что он писал, это очень важно, поэтому сейчас я вам просто зачитаю некоторые строки которые я считаю важные. Так, сейчас я открою Facebook официальный у Эзалейдайн и мы с вами зачитаем, что там было на самом деле. Итак. Что у нас писал Ламбесис в декабре 2017 года? Ну, он тут начал, что он хотел извиниться, извиниться. Вот самое важное, что он написал, что сейчас упускают очень сильно журналюги, он пишет, что, во-первых, я бы хотел извиниться перед моей бывшей женой и перед моими детьми за те действия, которые я совершил. Не было ни одного дня, когда я бы не пожелал бы исправить тот вред, который я им всем причинил. И также Ламбесис говорит, что он никогда не будет обсуждать что-либо, связанное с его семьей, ни сейчас, ни в будущем. То есть он дал понять, что вот он извиняется перед семьей и больше он не будет это обсуждать. И также он хотел бы попросить тех, кто это читает, уважать личную жизнь его семьи и защищать их от любого негатива, который может в их сторону пойти. Что о чем это говорит? То, что э, Ламбесис четко дал понять, что он приносит публичные извинения перед своей семьей, и он просит больше никогда не выносить это на публичное обсуждение. Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что э, мы не знаем, какие отношения творятся у него с его бывшей э, семьей, его женой, и э, как они вообще там общаются или нет. В общем, Ламбесис вышел, <кхм> принес публичные извинения, и до, получается, конца мая 18 года. Опять же, от него не было никаких, <coughs>, вообще никаких абсолютно новостей. Был один слив от Metal Injection, которые говорили, что э, якобы Ламбесис сейчас с э, новым составом SLA Dine пишет новую музыку. Якобы что-то такое было. Но все, конечно же, понимали, что это так. Все равно все понимали, что однажды Ламбесис э, и SLA Dine вернутся. И, ну, Никак иначе не может быть, потому что Лайдай это его бренд. Это то, за счет чего он может существовать. И делать музыку. Это всем было понятно. Но все, конечно же, припухли абсолютно э, невероятно, когда э, я вам даже сейчас скажу, в какую дату это произошло. Где-то 1 июня, по-моему. Да, 1 июня в пятницу э, на фейсбуке As появилась Dine появилась странное видео. Причем, это было не постом отдельным сделано, это было, знаете, вот есть баннеры аватарки в Фейсбуке, в виде обычно это делают фотографии таких широких, там, 16 на 9, а это было 16 на 9 видео. То есть, видео аватарка, это был 45-секундный ролик, который тизерил какую-то музыку. То есть, там были заблюренные лица, э, постарались тела заблюрить э, неких людей, которые играют, э, э, ну, очевидно, на новую музыку из Лейдаин и естественно музыкально всем конечно все вставились просто от того музла которая э, там была представлена в этом ролике и самый конечно офигительный момент был это когда э, вот были там сбивки барабаны и должен начаться вокал все это понимали не какая-то рука берет э, Микрофон и все, и должно что-то пойти, но этот ролик обрывается на этом. Естественно, все там неделю слушали этот ролик. И, конечно же, в самый первый день, да и я, в принципе, как только посмотрел, все, конечно же, поняли, что на видео изображены э, те участники Залайдайн, которые были до 2013 года. То есть э, классический состав Залайдайн, который существовал с 2007 года. А почему 2007? Потому что в 2007 пришел ги- басист э, и он как раз-таки установил состав, который вот существовал до 2014 года. То есть э, все поняли. Причем это было понятно сразу. То есть э, басиста э, Джордана все узнали. Фу, не Джордана, а Джоша. Точно, Джош, извините, перепутал. Джордан это барабанщик. По э, татуировкам на видео все узнали, конечно же, за бас-гитарой э, Джоша, э, басиста. Все, ну я тоже сразу его узнал. По э, гитаре э, сразу же узнали Филос Гросса. По второй гитаре и по накачанным рукам и по шевелюре все, конечно же, э, узнали э, Ника Хипу, второго гитариста. По барабанщика тоже все сразу узнали, потому что в конце он засветился своей шевелюрой блондинистой. А, ну, ламбесиста понятно. Ну вот, и, короче, неделю все слушали эту, эту маленькую вставочку с музыкой, этот тизер, и все. И, короче, где-то через несколько дней буквально, это была, по-моему, среда, получается, 4-5, среда 6 июня, в сеть слили обложку и дату выхода нового сингла, который назывался My Own Grave. Слух говорил о том, что сингл выйдет 8 июня. И всем, конечно же, в это верили, потому что после тизера обычно в неделю выпускают какие-то видео клипы или синглы. И самое бредовое из всего этого то, что 6 числа Слили, когда выйдет новый сингл. Понятно. Слили обложку. Непонятно откуда, но слили. Группа молчит. Продолжает молчать группа. 7 числа, во второй половине дня, сливают трек. Все, уже в сеть уплывает трек. Я видел на Reddit было обсуждение нового трека. И сливают трек, все, он появился в ВКонтакте, в интернете, в в Ютубе появился, короче, все, уже начали сниматься реакции, все, конечно же, послушали трек, и я могу сказать, что вы знаете, вот когда трек слили, я изначально, как всегда... э -э Рассуждаю, что типа, нет, слитое я слушать не буду, потому что это неправильно И вообще я подожду официальную дату релиза Но я, понимаете, не смог Я не смог удержаться, потому что я настолько люблю и Изо Понимаете, Изолей одно время была моей самой любимой группой Даже полюбимее, чем Dragon Force. И, конечно же, я очень хотел от Изолей новую музыку Я очень хотел все это, блин, послушать Все это, просто э, вернуться вот к, э, к этой группе Потому что я так ее любил И мое окружение все любило эту группу и, конечно же, весь мир ждал, что залайдан вернется как самая крутая и известная металкор группа, что металкор наконец-таки обретет второе дыхание. Вот, ну, короче, трек слили. Я могу сказать, что касательно трека это просто бомба был, а не трек. Это была настолько принципиально свежая работа, настолько группа одним треком дала понять, что она вернулась. Понимаете? А, во-первых, он звучал в звуке и звучании и стиле Ezely Dying. То есть вот это фирменное звучание, мелодичное и металкорное, но при этом очень такое мясное. И при этом там были офигенные чистые партии э, Джоша, просто обалденные партии. Просто он настолько четко, классно пел, и, и просто вот ну слов не было. Э, всех, конечно же, порадовало то, насколько трек звучит э, мелодично и свежо, и, конечно же, всех очень порадовал просто э, прокачанный, жирный, просто обалденный вокал Ламбесиса, э, потому что он настолько прям мощно, прям настолько брутально пел, но в некоторых моментах просто опускаясь до Гроула, это было очень круто, конечно, группа заявила о себе очень круто, и все это вот люди просто целый день слушали, слитый трек, то есть у меня в окружении послушали его все, абсолютно все, вот все, кто у меня был в подкасте, все его заценили. И всех он вообще порадовал И знаете, парадокс ситуации Был в том, что В Японии технически наступило Уже 8 июня, то есть пятницу И там э, выложили уже трек My Own Grave, я тоже ждал в Когда он появится И принципиально э, бредовая ситуация Была в том, что э, все трек Уже послушали, все за весь день его уже Послушали, все знали, что он выйдет Все его уже обсуждали, радовались А группа Молчит при этом Это вообще просто удивительная ситуация, когда группа молчит Ничего официально не заявляет А все уже радуются их возвращению Все уже знают, что будет Это было круто Наверное, это было сделано специально с какой-то точки зрения Но 8 числа вышел трек Официально в iTunes Точнее, даже он вышел не 8 У меня он вышел где-то вечером он у меня вышел вечером седьмого, я уже в iTunes его купил, и восьмого утром, причем в Сан-Диего, где вот из Лайтайн живут, когда с утра в России было утро, я проснулся в 6.30 утра, в Сан-Диего было еще седьмое ночь, и группу, группа все равно выложила клип. Это было, конечно, круто. И, конечно же, весь день гоняли потом клип, все, все, все поняли, да, что действительно... Ламбесис собрал э, тот самый золотой состав, который состоял из барабанщика Джордана Манчина, Филос Гросса, Ника Хиппа и Джоша Гилберта. Это было, конечно, круто. Клип был... Обалденный С той точки зрения, что, во-первых, он был снят в 4К, это у меня уже порадовало. Он был очень динамичный, минималистичный. Песня была, конечно же, бомба и хит. Я слушаю ее до сих пор. Хотя прошло уже сколько? 10 дней с ее релиза. Это было круто, конечно же. И мы все были безумно рады. И, конечно же, всех поразил еще один момент. Это то, что группа за... Получается, я не помню, то ли в день, то ли за день. Сейчас, дайте дайте посмотрю, прям Э -э точно-точно. Да, в день выхода сингла группа э анонсировала, что у них э будет концерт в Сан-Диего, в Somoside Stage 16 июня. Будет э концерт, э первый концерт там за 5 лет получается. И... Просто мы все офигели, мы здесь все вот в России офигели, да и в принципе все в мире офигели то, что когда э, появилось мероприятие, э, то что в Сома Сайт Stage, Сайди Сан Диего будет э, концерт Эзолей Дайн. Билеты, а там, как оказалось, там в в Сома, в Сома э, вот в том месте, где концерт проходил, э, там, э, короче, сколько получается, короче, на площадке Сома. Есть э, два зала концертных. Есть сайт stage на 300 человек и есть main stage на 2000 человек. И анонсировали концерт в stage на 300 человек и э, билеты раскупили за 5 минут. То есть, когда я зашел, э, там была, э, был пост со ссылкой на покупку билетов в Soma Side Stage и, и когда я зашел, там было написано, что 40 минут назад выложили ссылку на покупку билетов. Я читаю комментарии, которые оставили люди 35 минут назад, и люди пишут, что уже sold out, Все, уже. То есть люди за 5 минут раскупили билеты. 300 билетов за 5 минут. Это было обалденно. Просто мы просто тут все присели. Я, там, жена моя, все друзья, все, блин, музыканты все присели от того, что за 5 минут раскупили билеты. И народ Просто выл в комментариях Они все выли а, Просто нереально выли Говорили перенесите на мейнстейдж Пожалуйста на мейнстейдж на 2000 человек И э, мне думается Что если бы The LayDine Перенесли на мейнстейдж э, И кинули бы еще э, 1700 билетов Чтобы 2000 уже укомплец, Укомплектовать Я думаю они бы собрали Я думаю 2000 вообще легко бы собрали Потому что настолько люди хотели попасть на их концерт Вот настолько им хотелось увидеть Когда я смотрел любительские съемки с концерта я видел там камерный зал, там было просто до черта народу, это было так жестоко круто, вот, короче после выхода сингла состоялся концерт Какого на сегодня число 18 позавчера состоялся концерт и конечно же все сразу начали смотреть любительские съемки с концерта кто-то снимал прям по вот целый там час с лишним вот ну круто конечно было снова видеть группу они конечно играли очень круто они были очень сыграны очень профессионально играли очень качественно технично то есть не чувствовалось как будто группа там последние 5 лет не играла вместе ну с ребятами кто вот Помимо Тима, с ними понятно Потому что они все это время играли в War. Им понятно нормально играть вот. То, что с Тимом они очень хорошо сыгрались вот, Это было, конечно, приятно Это смотреть Вот Большинство фанатов, я могу сказать 90% фанатов, э, были очень рады вот, возвращению Тим, э, Тима, Эзо всем хочется новой музыки, концертов. На концерте, конечно, все были дико рады, э, все очень поддерживали Тима вот, и то, что он смог собрать группу. Э, конечно же, в, в таком щепетильном моменте не могли не появиться хейтеры, э, моралисты и вот эти вот любители... Ой, я даже ничего не знаю, как это назвать э, Такого социального э, Самосуда Ну, короче, вот эти вот э, Америкашки, которые вот э, Любят корить людей за все Вот я вам рассказываю Первое, что, конечно же, мне э, Бросилось в глаза, это то, что э, Когда э, группа Вернулась, начали писать сразу статьи, что Типа, вот группа вернулась, вернулась И первыми, кто бросил камень негатива В сторону The Dine, были Metal Sax, и я Так думаю, что они просто хотели выехать на хайпе и просто ну, срач устроить, чтобы, ну, трафик себе привлечь, потому что они написали абсолютно бредовую статью, просто там бред был несусветный, я не знаю, кто это писал, но в таком большом издании э, писать такую брехню субъективную, я не знаю просто, кто кто вообще доверил такому э, журналисту или редактору это делать, непонятно. Короче, статья была под заголовком э, «Это последний раз, когда мы пишем про Эзо Я сначала воспринял это, как, знаете, такой с шуткой э, заголовок, типа «А, ну, типа, мы писали уже, там, несколько дней», Залайдайн, все, сегодня уже последний раз мы пишем И больше не будем Ну, типа, слишком и так много о них было, но нет Там, э, тот, кто писал Он начал э, Играть в игру, типа вот, типа, вы знаете, вот Эзалайдайн вернулись, и, типа, фанаты так рады, и, типа, так вот э, они поддерживают группу, и сразу было видно, что тому, кто писал, не нравится, что э, группе Эзо Лайдайн рады, и что фанаты там ликуют, что там билеты раскупили, э, что там все смотрят этот клип, который уже, блин, перевалил за 2 миллиона на одном фейсбуке. Все, конечно же, были рады, но вот этот писал, говорит, типа, ну да, конечно же, фанаты рады, но они забывают об одном, а напомнить-ка вам, что э, типа Тим Ламбесис вообще-то, он хотел убить свою жену через киллера. Вы знаете об этом? Вы вообще нормальные, типа, поддерживать э, потенциального убийцу, который хотел преступление, слушайте, который хотел убить свою жену, вы бы хотели поддерживать такого человека, который э, хотел убить свою жену? И там они начали рассказывать, что типа вот никипа он такой классный чувак, он очень много помогал, там саксу, всякое такое, но мы искренне не понимаем типа, э, почему типа Участники The простили Тима Ламбесиса. Вообще, как они могли его простить? И типа, они сказали, типа, да, конечно же, Тим, он принес свои извинения. Да, конечно же, он раскаялся. Да, конечно же, он понес наказание в соответствии с законом, судебной системой. Да, он э, публично раскаялся. Он признал свою ошибку. Да, 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 бла-бла-бла-бла-бла. Но мы, э, Metal Sax элитные, мы лично простим, вот, понимаете, они простят Тима только если его публично простит его бывшая жена. Вы знаете, вот, вот после этого я просто плюнул читать, и там ну, собрались люди, кто поддерживал это, кто не поддерживал. Но, понимаете... Я потом написал в фейсбуке открытое письмо И, кстати, вот, а, вот примерно ту же херню написал потом Metal Injection а, Metal Injection, у них был немного другой посыл У них был посыл такой, что, типа, Эзел Дайн должны публично выйти и все объяснить И вообще, вот а, остальные ребята должны публично вообще отчитаться перед нами На какой черт они простили Тима Ламбейса, который на секундочку жену свою хотел заказать убийце Вы знаете, вот большие издания хвала и честим, как Блейбер Маус, Лаудвайр, хвала и честим, что они такой херню не занимались. Они рассказывали о музыке как есть. Да, они рассказывали, что, типа, э, группа стала впервые за столько-то лет потому-то, потому-то, но они факты рассказывали. Они не рассказывали вот эту вот э, хрень, моралфагную, абсолютно странную. Э, почему я так к этому негативно отношусь, понимаете? Вот даже наши СМИ, наши паблики ВКонтакте, которые выкладывали новости про изолей и наши российские фанаты, э, понимаете, всем было вообще насрать. Вот всем было насрать вообще, какие личностные отношения э, и какие вообще э, какая подноготная у Тима Ламбесиса лежит за Эзалайдайн. Понимаете? А, вот нас же что интересует фанатов? Нас фанатов интересует музыка. Музыка это самое важное, что мы должны знать о группе. Вот Эзалайдайн они вернулись выложили новую песню офигенную, новый клип офигенный отыграли офигенный концерт это нас фанатов должно интересовать в первую очередь музыка потому что я не понимаю вот этих вот западных э, журналюк и изданий которые э, нам нас приучают что личность неотделимо от музыканта это абсолютнейший бред то есть их главный посыл это типа Как можно поддерживать музыканта, который вот совершил преступление? Ну, это абсолютный бред. Как можно это мешать, понимаете? Я это писал в фейсбуке и Metal Injection, и Metal Sax, и в комментариях я это на ютубе писал, потому что там тоже находились такие вот эти чуваки, которые приходили и говорили, а вы вообще-то помните, что он совершил преступление и хотел убить свою жену, вы это помните, вы все это забываете, и самая эта фигня-то в том, что мы это не забываем, понимаете, мы помним это все прекрасно. Вот Понимаете, самое интересное, что мой посыл, он э, к западным изданиям, э, но говорю я ну, при этом на русском. Ну, извините, подкаст для вас, для российской аудитории. Но суть в чем? Дело в том, что я абсолютнейше убежден, что США вот из-за этой хрени, вот из-за этих их э, моральных странных устоев, из-за этих вот этих СМИ каких-то супер э, суперсубъективных, нельзя абсолютно точно сказать, что это государство правовое. Вы знаете, вот мы корим наше государство, оно не правовое, а я считаю, что таким образом США показывают, что они нифига не правовое государство. В головах людей отсутствует правовая культура, которая, извините, построена на морали. О чем я говорю? Смотрите, давайте сразу убедимся в том, что Преступление, которое совершил Тим Ламбесис, оно не обсуждается. Его никто не оправдывает. То, что он совершил, это мерзко и отвратительно. Попытаться заказать собственную жену — это преступление, уголовное преступление. И все это, естественно, понесло последствия. Это вызвало резонанс. Его арестовали. Его государство наказало за преступление, которое он совершил. Он понес наказание в соответствии с законом, установленным в штате Калифорния, уголовным кодексом Калифорнии. И он вышел из тюрьмы полностью понеся наказание. Он исправился... Перед обществом с точки зрения государства он принес публичные извинения. Его, по большей части общества, простило. Он показал, что он готов исправляться дальше. И самое это интересное, я вам это разжевываю, но. Проблема-то в том, что все, что я вам говорю, это личное дело человека по имени Тим Ламбесис, человека, понимаете, это его личные дела, это его личные проблемы, и если уж так дорогие Соединенные Штаты радеют за свою private life, за свою right to privacy, вот. И они вот, этим, вот, вот этими статьями на Metal Jackson, Metal Saxe, они нарушают эту самую э, right to privacy. Потому что э, то, что он совершил, то, что он сидел в тюрьме, то, что у него было между ним и его женой, те извинения, которые он принес перед своей женой, это абсолютно его личное дело. понимаете? Он, может, э, он мог хоть убить ее. Он мог, хоть не знаю, изнасиловать. Он был, он был преступником. Он сидел в тюрьме как преступник. Он вышел из тюрьмы, он больше не преступник. И вот здесь мне там один чувак в комментариях на ютубе писал, типа, вот да, вы так легко об этом во всем говорите, а вы представьте, что если бы с вами все это произошло. И я как бы у себя в голове думаю, во-первых, во-первых, меня как и тебя, это не касается. Потому что я не могу встать на место его и его бывшей жены, чтобы меня это так задевало. Да даже если я буду сочувствовать миллион раз абсолютно всей этой ситуации, Тиму, там, его бывшей жене, все равно я не смогу встать на их место так, чтобы прочувствовать ситуацию, потому что она меня не коснулась, она меня не касается, понимаете? Все, что там происходит, это там, на другом конце земного шара. Это его личная жизнь. И откуда они знают, вот эти вот западные СМИ, металл-СМИ элитные, что его жена его не простила? Мы этого не знаем. Может быть, она его простила. Может быть, она его простила и сказала, иди дальше. Мы больше не вместе, Но я тебя прощаю, и ты можешь идти дальше. Мы этого не знаем. Простила она его, не простила. Это их личное дело, это их личная жизнь. И нас, как э, любителей музыки, это касаться не должно. Ни в коем разе это нас не должно касаться. Потому что... Группа Изолей Дайн и Тим Ламбесис нас интересуют как музыканты. И вся деятельность держится на фанатах, которые поддерживают музыку. Я просто не понимаю, а какая цель у этих вот людей, которые рассказывают нам про то, что «А вы в курсе, что он совершил?» И вот эти вот СМИ, которые нам это тоже рассказывают. В чем чем их поинт? Какое предложение у них? «Заклеймить человека до конца жизни» Пожелать группе, чтобы она развалилась Они хотят, чтобы группа развалилась Чтобы Ламбесис до конца своих дней Страдал И чтобы его шпыняли всю жизнь Тем, что он совершил ошибку Понимаете? вот таким отношением человек никогда не исправится. Если он, будучи искренне уверенным, что он хочет исправиться, и он искренне извиняется, если его продолжать клеймить и рассказывать, что он говной преступник, он опять свернет на эту тропинку. Он скажет, ну, если меня в нормальном обществе не принимают, так вернусь я дальше к преступлениям. Это же так работает, понимаете? Судебная и уголовно-исполнительная система работает для того, чтобы человек исправился, понимаете? Она работает по-разному в разных странах. У нас это карательная система, у нас Карают за преступление так что ты никогда не захочешь вернуться в тюрьму больше никогда возможно у сша тоже но суть то в том что э, непонятно вот эти вот моралисты что они хотят чтобы он повесился что убить его хотят устроить самосуд с сжиганием я не понимаю вот они это рассказывают а дальше то что ну ты не поддерживаешь хорошо не поддерживай И э, тебе там неприятно Слушать музыку от человека, который когда-то Совершил преступление, не слушай, это же твое Личное дело, я же тебе не рассказываю Типа, что ты говно, что ты неправильно Так считаешь, поэтому ты не должен так считать Я же так не рассказываю, а они Рассказывают нам, что типа вы все Тупые, короче, вы не понимаете вообще Что э, надо помнить, что он совершил Да, мы все помним, мы знаем, но нас интересует музыка Потому что большинство фанатов И большинство адекватных фанатов И, слушайте, все фанаты Из России прекрасно понимают что музыка и личность они раздельны понимаете я абсолютно уверен что если взять любого из их кумиров больших там металл звезд то у каждого найдется что-то что может его очернить перед обществом. Потому что металл звезды, они всегда вели достаточно разгульный образ жизни. Так или иначе, кто-то из них мог совершить, не говорю, что совершенно, но мог совершить преступление. И Кого-то ловили, кто-то тоже сидел Там кто-то дико бухал Вон, Оззи Осбан, Была история от его жены Шерн Что однажды она пришла, он был набуханной водкой И начал ее душить Она еле-еле вырвалась из его рук И чуть не умерла Чего же вы Оззи-то не хотите заклимить, не рассказать А помните, как он свою жену чуть не убил Ну, я считаю, что это Абсолютный бред Потому что в музыке нас, нам важна не личность, а то, что мы слышим, то, что о, человек э, написал. Э, потому что от того, что он совершил преступление, его музыка не перестала быть менее техничной, менее запоминающейся, и менее качественной. Не перестала. Это все вот, это вот, э, вот эти вот моралфаги, которые рассказывают мне, что э, если он совершил преступление, то его никогда нельзя будет поддерживать. Да, я, что как я поддерживаю? Я ему пишу, да, да, правильно, что совершил преступление. Я же так не говорю. Я просто слушаю музыку, которая мне нравится Я в тот момент, когда я слушаю музыку Я вообще не думаю о том, какой человек э, там играет Я просто слушаю музыку Я уважаю музыканта Я уважаю музыку Все Поэтому все, что пишут вот эти Metal Injection и Metal sucks, абсолютно мне не нравится. Абсолютный бред какой-то. И я не понимаю, почему стоит вообще рассуждать. Вот еще много в Твиттере видел от всяких иностранных чуваков. Писали типа, а заслуживает ли Тим Ламбесис второй шанс? И у меня есть ощущение, что они вообще не читали, что писал Тим Ламбесис. Он в своем открытом письме написал, что, ребята, я не прошу ни у кого... Э, там, э, реально меня простить, я не прошу никакого второго шанса, я его не заслуживаю, понимаете? То есть он сразу дал людям понять, что он не хочет, чтобы э, там, просить у всех э, прощения в том смысле, что э, он не напрашивается на прощение. Ему, он не будет из кожи вон лезть, чтобы его простили. Э, если не хотите, не прощайте. Это ваше право, его простить или нет. За, хотя, за что его можно прощать? Если тебя это не коснулось, то ты вообще не должен рассуждать о том, про, прощаешь ты его или нет. Я не могу сказать, что Я там его прощаю или нет Потому что меня эта тема не касается Это не мое дело Поэтому то, что вы говорите о second chance Кто вы, чтобы давать ему второй шанс? Вы кто? Вы пасторы? Вы папы римский? Вы божество какое-то? Или вы, может быть, имеете отношение непосредственно к Тиму Ламбесису? Если вы его родственник, который пострадал от этого Вы можете рассуждать о втором шансе И о каком-то прощении Но если нет, то, пожалуйста, отойдите в сторону Вот Это примерно все, что я хотел вам сегодня рассказать об SLA Dying. Я хотел просто как-то выразить, наконец, словами все, что у меня накопилось в голове, потому что за всю эту неделю я очень много изучал. А, слушайте, я забыл совершенно рассказать самое важное, что произошло буквально вчера. Вчера из выложили видео 36-минутное или 30, 33-минутное, где они рассказывают о том, как они вообще воссоединились заново. Я посмотрел ролик, да, он называется просто Discussion, там сидит группа и они поочередно рассказывают как э, они снова соединились с тимом и на самом деле Uh, если вы внимательно следили за во всей, вообще всей этой ситуации то то, что они говорят, для вас будет uh, вполне очевидным и понятным. То есть у вас возник чувство типа, ну, в принципе, я и так это и думал. Uh, они объясняют, uh, как каждый из них uh, вот снова соединился с Тимом. И uh, самое интересное в этом всем, что там начал Тим, и он uh, рассказывал, что uh, когда вот он прошел uh, все вот это тюремное заключение, он uh, понял, что uh, вот после того, как он принес... перед всеми людьми, ему нужно как-то установить снова контакт с ребятами, потому что он очень хотел с ними заново, типа, общаться, снова восстановить дружбу и всякое такое. И, как он сказал, что первые люди, о которых он подумал, с которыми нужно снова начать общение, это были Джош, Гилберт и Джордан Манчино, басист и барабанщик. И он написал сначала Джошу, он говорит, типа, ну, по почте ему написал, типа, Джош, это Тим, типа мне нужно очень много тебе сказать я прошу прощения за все можем ли мы с тобой созвониться и поговорить и там типа Джош он сказал что он был вообще шокирован сначала думал что это шутка что это никакой не Тим но потом он как бы понял что да наверное это Тим и он сказал что типа наверное я еще э, не готов э, ну не готов снова так быстро общаться с Тимом, и он говорит, что мне надо подумать. И где-то вот там Тим написал ему в конце декабря 2016 года, и там в феврале 2017 года а, они там то ли созвонились, то ли встретились, что-то я не помню. Но, в общем, они снова начали общаться. А, потом там он с Джорданом увиделся. А, и из из речей Джоша и Джордана, я понял, что они не особо то держали зла на Тима, то есть они достаточно быстро к нему как бы снова прониклись с теплотой, то есть они снова его увидели, они там поняли, что он исправился и что они хотели бы снова с ним общаться. Но самые, конечно, сложные и долгие речи были вот у Фила и Ника, у гитаристов. Они, конечно, дольше всего там присматривались к Тиму, дольше всего сомневались, стоит ли снова с ним начинать общение. Короче, Там Фил рассказал, что Когда Тим сел в тюрьму Фил был наиболее радикален Он говорил, что типа все я с этим человеком никогда ничего общего иметь не буду, я никогда не буду с ним общаться и играть в одной группе, все. И там он рассказывал, что Тим ему там э, в какое-то время писал там, э, письма, там э, говорил, что типа вот я там вышел из тюрьмы, что у меня там все хорошо, я там ну, хотел бы исправиться, я извиняюсь за все там ты, ты, ты. и там Фил говорил, что типа ну да да да, типа я всегда отвечал, что я не хочу с тобой общаться, я конечно там рад, что у тебя все нормально, но мне наплевать, вот. Но потом там Тим как-то вот все-таки напросился у Фила на встречу. Говорил, типа, ну давай хотя бы мы кофе с тобой попьем. И э, Фил говорил, типа, ну, я сначала э, там сомневался, но потом я увидел, насколько вот э, Тим стал другим, насколько он поменялся. Я увидел то внимание, которое мне уделяет, и он, типа, ну, растаял. И вообще, и последний, кто взял слово, это был э, Ник Хипа. Он, конечно, был... э, С ним, конечно, все было сложнее всего. Он наиболее как бы остро э, воспринял всю эту проблему с Тимом. Он во всех интервью наиболее жестко э, на, на Тима наезжал. Он говорил, что типа этот человек, он безрассудный, безответственный, что я никогда вообще не буду ему верить, никогда снова с ним не подружусь. Он вообще отвратительный, из-за его глубоких действий пострадала группа, и, ну и всякое такое. И в течение речи э, Ника он даже расплакался. Было видно, что у него слезы текут, что он с надрывом говорит. Это было, конечно, все достаточно интересно. И... Фил, конечно же, очень долго-долго не мог простить Тима. Он долго очень собирался там, с мыслями, чтобы с ним пообщаться. Но в итоге э, удивительность ситуации в том, что Тим э, с каждым отдельно встретился, с каждым отдельно пообщался. Он с каждому нашел подход, и он э, каждому смог доказать, что он изменился. И это, конечно же, достойно уважения. И я считаю, что если все, сколько получается, все четыре участника Эзалайдайна поверили в Тима, я думаю, это что-то означает, Чи люди, которых непосредственно коснулась вся эта его проблема с его преступлением, я считаю, что это круто, что раз они то точно знают, что он не будет врать. И вот так они собрались заново. И вообще изначально, когда Эзалайдайн намекнули в Твиттере на то, что они... Будут э, как-то отвечать на вопросы, которые витают в воздухе. И писали, что очень сложно, как бы ответить на все очень кратко, поэтому скоро они на все ответят. И большинство комментариев в в соцсетях были такого плана, что типа ребята, вы ничего не обязаны нам публично рассказывать. Это ваше дело. Мы э, интересуемся только музыкой. Расскажите нам, когда будет альбом. И я в том числе им об этом писал, э, что, блин, нас интересует только музыка. Да ладно вам, не надо ничего публично рассказывать. Мы все как бы верим. Но они это сделали. Всем стало там попонятнее. Вот. И э, потом прошел концерт. И пока непонятно. Ну, можно сделать вывод такой, что э, возвращение The Lay состоялось громко. Я могу сказать, что в металл-музыке за последние много-много лет настолько яркого камбэка не было, чтобы радовались все вообще. Э, новый трек зашел. Он собрал 2 миллиона просмотров на Фейсбуке полтора миллиона на Ютубе за несколько дней. Э, все в восторге, все просто так говорят, что это хитяра. Концерт прошел э, шлагом. За 5 минут sold э, Я считаю, что это круто. Поэтому будем ждать, что будет дальше. Ну, из общего посыла из All по тому видео, что они выложили, видно, что ребята воссоединились надолго, надеюсь, навсегда, и будут играть дальше. Ну, из посыла видно, что они будут делать новую музыку, что они будут играть, и... Это очень сильно нас радует. Кстати, отличительный факт, э, очень хороший, то, что на концерте в Сан-Диего они сыграли новую песню «My Own Grave». Это было странно. Но там между песнями Тим объяснял, что у нас сегодня будет короткий сет, мы э, играем песни, которые успели отрепетировать. Ну, то есть, видно было, наверное, что новую песню они просто не успели отрепетировать. Но она настолько... Она, понятно, что она новая, они взяли наиболее понятные песни, они там... Они, короче, со всех, со всех альбомов сыграли песни, но они сыграли такие стандартные хиты, они там... и 94 Hours, и Forever, и Confined, и Through Struggle, и rise, и Greater Foundation, и Nothing Left. Ну, вот это все, что вы любите и знаете. Вот. В общем, сейчас перебиваемся и будем прощаться. Так, друзья, надеюсь, вам было интересно послушать мой сумбурный и эмоциональный рассказ про Изолайдай, но я считал, что это важно, и плюс мне хотелось еще потестить мою новую стойку для микрофона, которая очень мне э, помогает и очень так вот приятно стоит. Вот, так что э, спасибо, что слушали, скоро будут полноценные выпуски э, с новыми гостями, так что подписывайтесь, слушайте, комментируйте и всем пока!